0: Rojbaş, Pari Louis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Elayir, Boreda, Habari, Dilam Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Boynus Diyas, Aloha ne diyorsanız. Günaydın. Hadi yayını paylaşın. Ee, lütfen diğer dostları da davet edin sosyal medya üzerinden. Onlar da gelsinler. Hep beraber uzaya gidiyoruz. Biliyorsunuz aslında hepimizin bakanlar kurulu toplantısından sonra hani daha seksi söyleyişiyle kabine toplantısından sonra olaya böyle bir gizemle katılmaya çalışıyoruz. Sanki gerçekten ortada bir bakanlar kurulu icracı bakanlar falan varmış gibi tuhaf bir hava yaratılmaya çalışıyor. Böyle bir şey olmadığını hepimiz biliyoruz da e, bu çok fazla bir işe yarıyor mu derseniz yok yaramıyor. Yani öyle bir durumumuz da yok bizim ama o toplantıdan sonra biz bambaşka müjdeler bekliyorduk. Müjde değil de aslında biraz böyle çıtayı iyice düşürmek gibi olacak ama aç karnını doyurmasını doyurabilmesine ilişkin bir umudu bekliyordu insanlar. Sadece bu da değil ekonomideki toparlanma için bir şeyler yapılabileceğinin sinyali mesela tarım kesimine ciddi bir destek uygulamasının çıkacağını ne bileyim mazotta desteğin daha çok artırılacağını insanlara tohumuna gübresine bir takım tarımsal destekleme kredilerinin hatta kredilerinin değil hibelerinin verilebileceğini falan. Artık buna ihtiyacımız var çünkü. Bundan sonra bu saatten sonra siz çiftçiye kredi de verseniz çiftçinin belini doğrultacak hali yok çünkü o kredinin ödeme günü gelecek illaki. E ödeme günü geldikten sonra ne yapacak bu adam? ile ödeyecek? Yanaktan öpücükle mi? Böyle bir şansı yok. O zaman hibelere ihtiyacı var yani devletin gerçekten kalkınmak için bir tarımsal ülke politikası belirleyip onun üzerine gitmesi lazım. Biz böyle şeyler bekliyorduk. Hatta Temmuz ayına ilişkin olarak Türkiye'de beklentinin artması beklenti de açlıktan dolayı artıyor zaten. Onu da açıkça söyleyelim de biz böyle aralıklı orucu. Ülkede aralığı epey açılmış şekilde kullanmaya, tutmaya başladık. İnsanlar bunu sağlık için falan yapmıyorlar. Başka çareleri olmadığı için yapıyorlar. Mesela Diyarbakır'da bile bir insan artık karpuzun dilimle satıldığını gördükten sonra bizim çocukluğumuzda kartpostalları basılan, insanlara böyle bak Diyarbakır böyle bir yer diye oralardan gidildiğinde yollanan o koca karpuzların içine ayakta duran bebeklerin yerleştirildiği fotoğrafları falan hatırlıyor. Diyorlar ki bizim hayatımız nasıl geldi bu duruma? Türkiye'de burada sıkça kullandığımız gibi konuştuğumuz gibi çalışanların yaklaşık yüzde 53'ü bazı kaynaklar 54'de diyorlar bunu ama yüzde 50'nin üzerinde olduğu konusunda herkes hemfikir ya asgari ücret alıyor ya asgari ücrete yakın bir maaşla çalışıyor. Yani aşağı yukarı 4253 lirayla 5000 lira arasında bir seviyede çalışıyor insanların yüzde 50'den fazlası kalanları kalanların bir kısmının nasıl kazandıkları ne yaptıkları bize bağlı. Ne demek bize bağlı onlar dövizlerini satıp Türk lirası mevduata döndüğü zaman biz elimizde olmayan son paraları da veriyoruz onlara yeter ki orada kalsın diye ama bu arada çok ilginç bir şey oluyor dün sevgili Ali, Ali Orhan Yalçınkaya da bir grafikle paylaştı bunu ya son dönemde bir buçuk milyar dolara yakın Merkez Bankası rezervinin tekrar eridiğini görüyoruz biz. Niye gider bu? Yani hayatınızda bir yenilik var mı sizin? Ne bileyim işte pandemiden çok etkilendiniz. Alın şu 150 liraları ev başına 350 lira verdik mesela gibi bir şey. Yok değil mi? E böyle bir etkinlik de yok, kamunun yaptığı başka bir etkinlik de yok ama bir buçuk milyar dolara yakın bir para erimiş durumda tekrar. Dert doları 15 liranın seviyesinde tutamadık. Hiç diyse 16 lirayı görmeden bakanlar kurulunu atlatalım. Bakanlar Kurulu Dünkü kabine, kabine toplantısının ardından yapılan açıklamalar süslü cümlelerle altları dolduruluyor ya. İşte o cümlelerde mesela 3600 ek göstergenin ne zaman masada olduğunu söylemişti biliyorsunuz. Sanki bir çalışma bakanı varmış gibi bu ülkenin. Masada olduğunu, bütün seçeneklerin, hatta emeklilikte taşa takılanların da onlara ilişkin bütün seçeneklerin de masada olduğunu söylemiş. Yalnız masanın yerini göstermemişti bize. Bir masa var, hayali bir masa. O masanın üzerinde her şey... Yerleşmiş, şairin söylediği gibi baba masa, masada masaymış ama diyeceğimiz bir masa, nerede olduğunu bilmiyoruz sadece. 3600 ek gösterge bekledik, o da çıkmadı içinden. Ama dedim ya, hani şu Temmuz'da hiç değilse asgari ücretin biraz daha düzenlenebilmesi, Türkiye'de memur sendikası adı altında iktidar şakşakçılığı dışında tek bir adım atmamış. Hatta sendikal mücadele tarihinde kendi önerdiği ücret iktidarın verdiği ücretin altında kalmış ve bundan zerre kadar utanmamış bir sendikanın sahibi bile. Sendikanın başındaki adam bile artık ağlamaya başlamasına rağmen asgari ücretle ilişkin hiçbir düzenleme yok. Bunlar da anlatılmadı. Ne anlatıldı? Uzay. Uzay. Bize öyle bir hedef kondu ki bu hedef artık görebildiğimiz ufkun da ötesinde. Hani diyor ya Ahmet Arif bir ufka vardık ki sevgilim diye. Biz ufku geçtik. Şimdi uzay boşluğunda ilerliyoruz artık. Önceden dalga geçmek için söylüyorduk bunu. Hatırlıyor musunuz? Sabah gazetesinin bir manşetini paylaşmıştım. 2023 yılında uzaya gideceğiz diye. Bakın gerçek oluyor. Uzaya gideceğiz. Gerçi kıçımızda don yok. Milletin karnı aç. Açlıktan nefesi kokuyor insanların. Ama uzaya gitme hedefimiz var. Çünkü dün... Türkiye'yi tek başına yöneten insan bugün de yayının ikinci bölümünde göstereceğim bunu almışlar tabii bütün iktidar şakşakçısı gazeteler uzay yolculuğu ilk adım için diye duyuyor uzay yolculuğu için ilk adım diye duyurmuş sabah gazetesi kabine toplantısın böyle deyince çok seksi oluyor kabine toplantısının ardından millete seslenen başkan başkan Erdoğan önemli mesajlar verdi bir Türk vatandaşının 2023'te uzay istasyonuna gönderilme sürecini res, resmen başlatıyoruz. Resmen başlatıyoruz. Biz zaten şu anda 2022 yılının beş ayını yemiş durumdayız. Biz uzay işlerinde o kadar ileriyiz ki biz resmen şimdi başlasak yedi ay sonra uzaydayız. Bu yayını izleyenler arasında sağ olsunlar eksik olmasınlar zaman zaman fikirleriyle de bana çok yol gösterici oluyorlar. Pek çok bilim insanı var. Kadınıyla erkeğiyle zaman zaman benim ufkumu açmak için sağ olsunlar çok büyük destekler atıyorlar bana. Onlardan bazıları bu uzay hikayesiyle ilgili bir şeyler yazmışlar ve diyorlar ki uzaya gitme çalışmaları için ülkelerin yaptığı planlamalar minimum 15-20 yıl sürüyor. Biz 7 ay, 7 ay sonra uzaydayız. 7 ay sonra. Ne diyor Erdoğan? Resmen başlatıyoruz bir Türk vatandaşının. Vatandaşlar sonradan geçenler dahil mi? Bir kere hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada torpil dönecek. Uzaya gidecek insanla ilgili çünkü nitelikler de açıklandı. Öyle her isteyen ipini koparan uzaya falan gidemiyor. Önce belirli nitelikleri taşımanız gerekiyor. Nedir o nitelikler? Şöyle 23 Mayıs 1977'den sonra doğmak ama bu bakanlar kurulu kararıyla esnetilebilir. Yani biri çıkıp derse ki ya bir dakika 23'ünde açıkladınız diye 23 Mayıs tarihi koymuşsunuz buna. Ama kardeşim ben ondan bir gün sonra doğdum ya. Ya yapmayın gözünüzü seveyim hani benim eşitliğim yok mu? Olay anayasa mahkemesine kadar intikal eder. Anayasa mahkemesi kararı geciktirdiği için hak etmemiş bir kişinin uzaya gitmesi ardından davanın sonuçlanması mümkündür. 7 ayda yaşanacak bütün bunlar. Kamu haklarından yasaklanmamış olmak. Neden? Neden? Mazallah gidip uzayda propaganda falan yapabilir. Tweet atabilir. En kötüsü. Çünkü uzay boşluğunda hani sesi çok geçirmiyor olabilir. Ama tweetin geçirgenliği konusunda tereddütlerimiz var. Çünkü oradaki uzay istasyonundan daha önce görüntülerin paylaşıldığını, oraya yollanan işte Mars'a indirilen, Ay'a indirilen cihazların çatır çatır görüntü bastığını biliyoruz. Düşünsenize giden bir kişinin oradan bir fotoğraf yolladığını. Daha acısı videolu sesli bir mesaj yolladığını. Bütün dünya birbirine girer zaten herkes bu hamleden sonra bizi kıskanacak 7 aylık süre içinde çalışmalar başlayacak 7 ay içinde de ilk Türk vatandaşını cart diye uzaya yollayacağız biz nasıl yapacağız Vallahi söyleyen de bilmiyor bunu ama bunun bir önemi yok mesela dün kabine toplantısından beklenecek müjdelerden bir tanesi 2023 yılında yollarda olacak. Yollarda da demeyelim. Havada olduğu için orada düzgün bir yol yok. Mesela bizim savaş uçağımızın nerede olacağı? Bu soru sorulabilirdi. Sorulmadı. Çünkü kabine toplantısından sonra öyle şeyler olmuyor. Uslu insanlar oturuyorlar orada. Ülkeyi tek başına yöneten kişi bir şeyler anlatıyor. Kafasına göre bir şeylerden bahsediyor. İnsanlar alkışlıyor falan. Ondan sonra bitiyor zaten toplantı. Kamu haklarından yasaklanmamış olursanız eğer. Yani böyle bir... Ee, hakkınız varsa bütün kamu hakların yerinde kullanabilirsiniz mesela uzayda dava açabilirsiniz. Uzayda arsa alabilirsiniz. Uzayda miras intikal davalarının peşinden gidebilirsiniz. Gerçekten birilerine bir şey bağışlayabilirsiniz. Evlenebilirsiniz uzayda. O yüzden yayının başlığı oğlumuz dart enes vaderle. Dart Vader çok çünkü sıradan bir isim bütün dünya için bu bize ait. Dart enes vaderle kızımız. Muhtemelen onun ismi de ona yakın bir şey olacaktır zaten. Onların nikah törenine katılımlarınızdan mutluluk duyacağız diye davetiye bastırıp yollayabilirsiniz. Kamu haklarınız var. Kamu bu arada ne durumda? Onun hiç bir önemi yok. Mesela 2.1 trilyonluk borcun altında inim inim inlediğini kamunun hiç kimse söylemiyor. Hedefimiz çok büyük. Uzaya gideceğiz biz. Bunlar ne ki? Bunların hepsi hikaye. Burada yaşananlar sıradan günlük dertler. Ama mesela... Burada deniyor ki koşullardan biri çok iyi derecede İngilizce bilmek. E haliyle uzay istasyonundan dünyaya döndüğün zaman hani burada bir takım tiplerin yaptığı torpille işe yerleştirilenlerin yabancı sporcuların karşısında ellerinde mikrofonla hödö hö. diye kalması gibi bir sıkıntı yaşanmasın diye. En azından uzay istasyonundan sana sorulduğu zaman bir sorun var mı diye. Yok hocam iyiyiz elhamdülillah diyebilmen için iyi derecede İngilizce bilmen gerektiği söyleniyor. Boy uzunluğu. Çok önemli uzayda boy da aslında daha önemlisi işlevi ama uzayda özellikle ama boyunuzun uzunluğu önemli çünkü 1 metre 49 santimetrenin altında olursanız ayakta öyle vermişler çünkü delikleri ve 78 santimin altında oturur uzunluğunuz varsa kusura bakmayın diyorlar kusura bakmayın niye ya kamu haklarından yasaklanmamış olabilirsin ama daha kısa olursan bundan karşılaşabileceğin bir uzaylı iyi derecede İngilizce konuşsa bile senin kamu haklarına sahip olmayan biri olduğunu düşünebilir. Ve orada aranızda yaşanacak bir itilaf biz mahkemenin sonucunu bulamayız. Uzun olman gerekiyor biraz güzel kardeşim. 1 metre 49 santimle 1.90 buçuk arasında. Bu kim koydu onu çok fazla bilmiyorum. Muhtemelen Google Translate yapmışlar burada. Yani Amerika'daki astronot ölçülerini alıp alelacele Kabine toplantısının sonuna yetiştirmişler. Demişler ki uzay ajansımız bunu buldu. Nedir bu? Neden 1.90.5? Böyle. Çevirdiğimiz zaman buraya denk geliyor. E bunun bir de kilosu olacak değil mi? 43 kilonun altındaysanız maalesef. Maalesef. Çünkü biliyorsunuz Bazılarının söylentilerine göre gerçi biz bilime falan inanmıyoruz ülkece herkes kaçından bir şey uyduruyor ona inanıyor bizim öyle bir derdimiz yok ama olur da yer çekimsiz bir ortama düşerseniz 43 kilonun altında size sahip olmak zor olabilir kamu haklarından mahrum olmayabilirsiniz ama ağırlığınız yoksa kamusal ağırlığınızın hiçbir önemi kalmıyor bu camianın içinde ve e bir de tabii dombili olmamanız gerekiyor. 110 kilonun üzerindeyseniz eğer, şimdi devletin sizi oraya götürüp getirmesindeki maliyet artıyor. Çünkü sürtünmesi var, bilmem nesi var, buradan havalanma, o roketin ilk ateşlendiği an, kapsülün ayrıldığı durum falan. Oralarda çok ciddi sıkıntı oluyor, çok yakıyor. Çok yakıyor, bizde benzin pahalı. Bir de uzay roketlerinde kullanılan benzini düşünün. Eminim çok daha acayip bir şeydir o. İşte onların sıkıntı yaratmaması için bütçe üzerinde böyle bir döküm yapmışlar. Ciddi ciddi bunu konuşuyoruz biz. Bugünden itibaren de epeyce konuşulacak. Yani bu bir mavra mıdır sözüne? Ne bileyim hani... Karpuz üzerinden konuşulurken evinizde karpuz ekin diyen çapsız herif nasıl üzerine çıkıp ben makara yaptım diyorsa e bunun üzerine de biri çıkıp makara yaptım diyebilir. Bir ayrıntı var yalnız bunu söyleyen kişi devleti tek başına yöneten kişi. Hiç kimseye sormadan kafasına göre düşman belirleyen mesela Miçotakis benim için bitmiştir diyebilen bir adam oysa devletlerde devlet yönetimlerinde böyle şeyler olmaz devlet yönetimlerinde bir devlet başkanı kendi adı üzerinden konuşmaz eğer diyebiliyorsanız ki Miçotakis bizim için bitmiştir o başka bir devlet politikasını işaret eder. Ama siz kafanıza göre benim için bitmiştir daha da gelmem Davos'a onu da tanımam bu can bu bedende falan filan diyorsanız gereğini yapmak zorundasınız. Yani yarın bir gün mesela Dışişleri Bakanı'nın İsrail'e yollanmasındaki gibi bir düzen oluşturulacaksa bu sıkıntı yaratır. Uluslararası ilişkilerde sonra mesela Finlandiya'dan çıktığı gibi biri çıkıp der ki bir ay önce bana böyle dememişti ya ben çok şaşırdım anlayabilmiş değilim. Biz de anlayamıyoruz güzel kardeşim sen bir kere anlayamıyorsun hayatında biz her gün 80 kere kabine toplanıyor insanlar tedirgin oluyor ne abukluk çıkacak acaba bu sefer diye Oysa herkesin bütün ülkenin beklediği müjde ortada bir parça rahatlayabilmek için ekonomik göstergelerin ibresinin yukarı döndürülmesi bunun yöntemi de açık aslında ne yapılacağı belli insanların karnını doyurabilmek. Ama bunun dışında her şeye para bulunuyor insana para bulunamıyor bu ülkede bulunamadığı için de son çare insan şutlanıyor uzaya hiç değilse içinizden biri yırtsın diye bakın kalıbımı basarak söylüyorum bu işte torpil dönecek bu işte torpil dönecek ve biri özellikle hani bütün çalışmalar tamamlandıktan sonra artık üzerine astronot kıyafetini giydikten sonra bile o rampadan rokete geçiş aşamasında oradaki görevli durduracak onu. Diyecek ki birader biz sormayı unuttuk. Sen birader olacak bu arada. Birader sormayı unuttuk. Senin parti üyeliğin var mı? Ha diyecek astronot modelindeki adam. Ya onu yapmadık ama bir gideyim döneyim yaptırırız. Olmaz diyemeyecek kapı görevlisi muhtemelen. Çünkü oraya kadar prosedür tamamlanmış. Muhtemelen açacak önü bindirecek ama aşağı şikayet edecek. Diyecek ki bunu yolladınız ama parti üyeliği yokmuş bunun. Yarın bir gün oraya gittiğinde... Orada kamu haklarından mahrum olmayan bir insanda olduğu için protesto yapmaya başlarsa benden günah gitti. Ben sadece kapıyı açtım. Oysa Türkiye'de bu günah ortak olan çok insan var. Yani dün o kabine toplantısının ardından o sıralarda oturan insanların tamamı bugünün gereği bu mudur diyebilmeliydi eğer gerçek bir kabine olsaydı. Kabinede başbakana ya da yönetimde kim varsa yönetmenin yürütmenin başındaki insana bir dakika sorunumuz bu değil diyebilmeliydi. Daha iki gün önce bu ülkenin son başbakanına hata bir şey değil maalesef hani icraatına baktığınız zaman böyle hayırla iade edebileceğimiz bir şey yok ama en basitinden şunu anlatayım size o kadar öngörüsüz bir adamdı ki sadece o değil hani onunla birlikte ülkeyi yönetenler burada yayından önce hatırlıyorsunuz biz 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce bu ülkede artık sağlık sistemi o kadar düzeldi ki insanlar hastaneye oğullarına kız bakmaya gidiyorlar. Güzel hemşirelere bakmaya gidiyorlar diye bir açıklaması vardı kendisinin. Böyle öngörüsüz. Mesela o normalde çıkıp gerçek bir kabinede olsa bir dakika efendim bana daha 2 gün önce Konya'da çok büyük fırça attılar. Aman diyeyim biz bunlarla uğraşmayalım 3-5 neyimiz varsa bir parça halka dağıtalım diyebilmeliydi. Denebilir mi? Hayır. Artık limitsiz vaatlerin dönemine girmiş bulunuyoruz bu saatten sonra uzay olur denizin dibi olur aklınıza ne saçmalık geliyorsa o olur bir hazine ve maliye bakanı var mesela o çıkar anlatır size altı ay gözü kapat uyan ondan sonra insan çok merak ediyor ya biz ülke olarak kış uykusuna yatmıyoruz öyle bir sıkıntımız yok bizim normalde hani uyuyabilenler. 6-8 6-8 saat aralığında bir şekilde uyuyorlar. Uyuyamayanlar bunları bazen birleştiriyorlar ama öyle hani 6 aylık bir uyku çok şükür hiçbirimizde yok. Kış uykusuna yatma modelimiz yok bizim. Neden 6 ay boyunca dünyada yaşananları kaçırmamız öngörülüyor bizim? 6 ay. Çünkü bizim en az 6 aya ihtiyacımız var. Oysa aynı insan Aralık'ta Mayıs ayını işaret ediyordu. Yani o zaman da bir 6 aylık süre vardı elinde. O 6 ay yendi çünkü o da çok iyi biliyor ki bu 6 ayı karşılayabilecek 5 kuruşluk para yok ortada. 2.1 trilyon liraya yükselmiş olan bir faiz yüküyle birlikte Türkiye sadece kabine toplantısı sırasında da dolar arttı konuşmasıyla döviz coştu gidiyor denilmesin diye dövize akıtılan Merkez Bankası'nın olmayan rezervini konuşuyor. Ya farkında değil misiniz? Bu iktidarın peşindeki insanlar, bu iktidarın içindekiler, bu ülkeyi yönetenler... Koskoca bir millet gitmeniz için gün sayıyor ya partilisi partisizi herkes gün sayıyor insanlar sandık bekliyor artık onun da temel gerekçesi şu insan haklarını o kadar daralttınız ki insanlar sandık gelmeden de kullanabilecekleri protesto haklarını kullanmıyorlar korkuyorlar çünkü. O korkuyu yarattınız eyvallah ama o korkunun karşılığı sandıkta nasıl çıkacak bal gibi buz gibi boru gibi biliyorsunuz o yüzden bu kadar büyük yalanlar söylüyorsunuz Ha, yollanamaz mı uzaya bir Türk vatandaşı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı pardon faşist oldum bu arada öyle söylüyorlar çünkü yollanamaz mı? Valla parasını verip geçen sene içinde uzaya gidenler oldu. Hatta onlardan bir tane teyze dönüştü. hayatımın deneyimini yaşadım demiş. Ondan sonra da hayatına kaldığı yerden devam etmiş. Sanki bir arkadaş gezmesinden döner gibi. Biz bizim sıkıntımız var. Bizim oradan fotoğraf getirmemiz gerekiyor. Yani Instagram'da paylaşılacak, Facebook'a konacak, aile içinde hava atılacak dönüşte çünkü bizde ziyarete gelenler olacak. İnsanlar diyecek ki ya hayırlı olsun oğlanı yollamışsınız uzaya gitti geldi. Sorma anam diyecek işte şey, olanın annesi babası. Gitti hayta bu durmuyordu zaten. E böyle de bir imkan çıkınca biz de katıldık çekilişe. Zaten beyin de bizim parti teşkilatından üyeliği var. Demişler ki senin oğlan eli yüzü düzgün çocuk seni yollayalım oraya. Senin oğlanı yollayalım. Neydi isim? Dart Enes Vader. Çok güzel. Hatta senin oğlana bir de helal süt emmiş bir Marslı kız bulalım Kıyalım nikahın onun orada. Yalnız üç çocuk yapacaklar. Üç çocuk yapmaları lazım ki biz uzaya doğru da açılalım. Sanki burada açıklığımız yeterince büyük değilmiş gibi insanların önüne konulan yeni hedef bu. Dalga geçer gibi demiyorum. Çünkü bu dalga geçmek değil. İnanın anlatacak başka şey olmadığı için yalanın bu kadar büyüğüne sığınıyorlar artık. Bu saatten sonra beklediğimiz bir tane davetiye ya. Demin söylediğim hikaye. İnanarak söylüyorum bunu. Oğlumuz Dart Enes vaderle kızımız diye başlayıp altında nikah törenlerine katılımınızdan ne kadar büyük mutluluk duyacaklarını anlatan bir iki cümle daha. Nikah olur olmaz. Onu bilmiyorum. Onun çok önemi de yok zaten. Biz her şeyi o kadar öteliyoruz. O kadar öteliyoruz ki şu anda geldiğimiz yer uzay. Yabancılar derdi de olmayacak şeyler için sky is the limit. Yani gökyüzüdür buradaki sınır diye. Uçsuz bucaksız. Biz dalga geçiyorlar zannederdik. Değilmiş Artık daha iyisi bizde yapılıyor. Bütün dünya bunu kullanabilir. 7 ayda resmen duyurulduktan 7 ay sonra bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı uzaya gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun. Hepimize gidişinden sonrasında neler yaşanacak, hakkında nasıl tevatürler çıkartılacak, parti teşkilatları nasıl devreye girecek onları artık sonrasında göreceğiz. Ama kanuni haklarının, kamu haklarının tamamına sahip bir insan olmasını ben çok önemsiyorum. Şu boy kilo hikayesine biraz takıldım. insan haklarının orada biraz aykırılık var gibi ama anayasa mahkemesine dava açılır. Çok sorun değil o da çözülür zaten. Bakmayın gülümsediğimize, yüzümüzün bir parça güldüğüne, dalga geçerek konuştuğumuza. Çok önemli bir kaybımız var bizim. Dün aslında dört yıldır kanserle mücadele ediyordu. Ve burada size haftada en az iki haberini okuyordum. Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü Gazetesi'nden. Çok da sağlam haberlerdi biliyorsunuz. Her biri vurduğu yerden ses getiren haberlerdi. Ali Ekber kendi de öyle biriydi zaten. Gazetecilik için doğmuş bir adam. işini çok iyi yapan... Haberini gerçek, gerçekten dört başı mamur hazırlayan itiraza mahal bırakmayan ve yaptığı haberle vurduğu yerden ses getiren bir gazeteci genç bir gazeteci 54 yaşında Ali Ekber Ertürk'ü kaybettik e, nurlar içinde yatsın devri daim olsun bugün kendisi için bir cenaze töreni düzenlenecek saat 11'de 11.30'da Sözcü Gazetesi'nin önünden ardından da 13.30'da Tuzluçayır Cem Cemevi'nden e, memleketine Sivas Divriye'ye yollanacak. Hakikaten çok önemli bir kayıp. Gerçekten çok önemli bir kayıp. İyi bir parlamento muhabiri, iyi bir siyaset muhabiri. Ama dediğim gibi gazetecilik için doğmuş bir adamı kaybettik. E, Ardından iki kişi çocukla işini bıraktı. Umarım onlar için bundan sonrasında hayat daha güzel olur, daha iyi şeyler getirir. Ali Ekber'e bir kez daha rahmet diliyorum. Bütün yakınlarına, hepimize gazetecilik camiasına da başsağlığı ve sabır. Çok teşekkür ediyorum burada olduğunuz için. Sağ olun var olun. Haftayı birlikte karşılamıştık. Birlikte sürdürüyoruz. Bakalım yeni ne saçmalıklar göreceğiz. Ne olsun ne görürsek görelim karşısında dimdik durup konuşmaktan imtina etmeyeceğiz. Ondan herkes emin olabilir. Ben saat 10.30'da gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o beklerim. Değilseniz. Artık yarın sabah randevum saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelin birbirimize benzemediğimiz halde bu ülkenin derdiyle dertlenelim ve konuşalım. Çünkü konuşmak bu işten çıkışın tek yolu. Birbirimizden korkmamak için, birbirimize alışabilmek için konuşuyoruz. Safsat olsun, birilerinin söyledikleri saçmalıklar buralarda dönsün diye falan değil. Biz derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu ülkede dert anlatmak giderek daha da zorlaşıyor artık. Olsun biz vazgeçmeyeceğiz ve bundan sonra da yapacağız. Uygunsanız saat 10.30'a değilseniz yarın sabah saat 9'a randevumuz var. Ölmez sağ ben buradayım. Gelirsiniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.